0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Après mon épisode sur Yves Saint Laurent, que vous avez beaucoup apprécié, ainsi que celui sur la galerie Dior, je me suis dit que surfer sur la vague des créateurs de mode, c'était une bonne idée en plus, c'est encore un peu l'été. Et parce que le mois de septembre rime avec rentrée scolaire et donc réjouissance professionnelle et ou familiale. Je veux pas aller à l'école, j'aime pas ma maîtresse et en plus, elle est moche. Je la sens bien cette nouvelle année. Bon, bah pour faire passer la pilule en douceur et en beauté, j'ai visité l'exposition d'Elsa Schiaparelli. Non, Célia, tu dois dire Elsa Schiaparelli. Ah oui, ça a tout de suite plus de panache. Merci, Roberta. Il faut toujours avoir une comédienne italienne dans le coin. Hein. Donc une expo lui est consacrée, pas à Roberta, hein, mais à Elsa, au musée des arts décoratifs, plus communément appelé le MAD, pour les intimes. Et comme à son habitude, le MAD m'a ébloui. M'a ébloui de sa scénographie, parce qu'une fois passé le majestueux hall attenant à la rue de Rivoli, qui est quand même vachement plus sympa, hein, la rue de Rivoli, depuis qu'elle est devenue interdite aux voitures. Dans Paris, à donc je gravis l'escalier et ouvre cette large porte pour arriver sans préliminaire dans la première salle d'exposition, qui t'en met déjà plein la vue. Elle est recouverte de bas en haut de dessins d'Elsa. Elle en a réalisé 6387. Le compte est bon. Mais pour commencer, qui est Elsa Schiaparelli C'est une créatrice de mode italienne qui arrive à Paris en 1922 à l'âge de 32 ans. Elle conçoit la mode comme un art. Difficile pour moi de ne pas vous en parler. Elle fréquente les surréalistes. Mais si, les surréalistes, vous savez, ces artistes un peu foufous comme Dali, Jean Cocteau ou encore Manet. Ce terme de surréaliste a été inventé par Guillaume Apollinaire en 1917 et repris par André Breton quelques années plus tard dans le premier manifeste de ce mouvement littéraire et artistique. Au fil des années, Elsa incarnera une vision d'un Paris éblouissant, vibrant et curieux de tout. Elle aimait également agrémenter ses robes d'accessoires. Et d'ailleurs, vous découvrirez dans la deuxième salle le Glory Wall, mettant à l'honneur ses gants. Ah non, ma chérie, Glory Wall, c'est autre chose. Ah oui, non, pardon. Non, non, non pardon, euh, je pensais à Glove Wall. Glove, ça veut dire gant en anglais, pour les non-bilingues comme moi. Lors de son arrivée à Paris, elle rencontre aussi son mentor, Jean Poiret, qui l'incite à développer son goût pour la mode. Au détour d'une nouvelle salle, vous découvrirez un tableau de Picasso. Qu'est-ce que vient faire un Picasso ici Ah ben, je vous avais dit hein, qu'on allait parler d'art. Il a immortalisé l'une de ses tenues dans le portrait de nietzsche Euler. Au cours de l'expo, vous vous délecterez des thèmes de ses collections. Le thème païenne, par exemple, inspiré de la mythologie gréco-romaine et de son interprétation par la Renaissance italienne. Ou encore la collection cirque. Sa représentation fut l'occasion d'un spectacle burlesque qui enchanta ses invités. Elle dira de cette collection qu'elle est la plus tumultueuse et la plus audacieuse. Composée de 132 modèles, cette collection inventive et animée associe l'univers du cirque à celui du mouvement surréaliste. Et en plus, hasard du calendrier, la date du défilé coïncide avec l'Exposition Internationale du Surréalisme, organisée à Paris par André Breton et Paul Éloire, à laquelle participent entre autres les artistes comme Marcel Duchamp, Maneret et Salvador Dali. Troisième collection que j'ai adorée dans cette exposition, c'est celle inspirée de la Commedia dell'Arte. Ce théâtre comique trouve son origine au XVIe siècle, dans la culture populaire italienne. C'est l'ancêtre des matchs d'improvisation, hein. sauf que les mecs, ils étaient masqués et portaient les habits d'Arlequin. Il n'en fallait pas moins pour qu'elle s'inspire de ce monde et développe son goût pour le travestissement. Elsa, la grande amatrice de balles costumées et de fêtes masquées, organisée avec faste par ses riches clientes. Elle aussi fait une exposition sur les signes du zodiaque et vous connaissez mon amour pour l'astrologie. Mais là franchement, on n'a plus le temps pour s'en parler. Et puis bah, le but, c'est quand même que vous alliez voir l'expo au sol. Après quelques années à Paris, Elsa devient une couturière de premier plan et rencontre un big succès au milieu des années 30. Elle ouvre d'ailleurs une succursale à Londres et s'offre même le déménagement de ses locaux parisiens tout près de la place Vendôme. C'est aussi une grande pro de la communication. Pour fêter sa réussite et l'ouverture d'un nouveau salon, Elsa a l'idée de réaliser un tissu imprimé avec pour motif une sorte de pêle-mêle d'articles découpés qui lui sont consacrés dans différentes langues. Un peu mégalo mais tellement avant-gardiste. Comme la mode ne lui suffisait pas, elle lance trois parfums en 1934. Souci, salut et Chiaps. Ça devait être l'année du S. Ouais, On raconte qu'elle a eu un chat cette année-là et qu'elle l'a appelé Sushi. Non, ça par contre, c'est pas vrai. Non. Bah, non. D'autant qu'à l'époque, les sushis ça n'existait pas vraiment. Enfin, peut-être, en fait, que si. Enfin, j'en sais rien. Bon, on va faire comme si j'avais rien dit. Je vais reprendre le fil de cet épisode. Parce que là, je sens que je vous ai encore perdu. Oui. Bon, vous y verrez quoi d'autre dans cette expo Bah, des immenses boucles d'oreilles, d'animaux en tout genre, euh, des boucles en forme de dents et toute autre partie du corps qu'on n'aurait vraiment pas imaginé s'accrocher aux oreilles. En revanche, ces bijoux sont si imposants, que vous devez être doté de lobes euh, de minimum 48 cm. Et maintenant, elle en est où, cette maison de couture elle est restée fermée de 1954 à 2006, rachetée par le fondateur du groupe de luxe Todd, qui confie en 2013 les rênes artistiques à Christian Lacroix pour une collection hommage à Elsa. Depuis, c'est un Américain qui en reprend la direction artistique et elle ne cesse d'innover, comme aimait tant le faire Elsa. Il a habillé Lady Gaga ou encore Beyoncé ces dernières années. D'ailleurs, dans chacune des salles, il y a des tenues des collections de cette année. On y retrouve bien l'originalité et le grain de folie de la couturière. Bref, vous l'avez compris, je suis sortie de cette visite émerveillée une heure cinquante plus tard, hein, il y avait quand même 500 œuvres à regarder. La vie d'Elsa prouve à quel point il est important de savoir s'entourer d'une brouette d'amis d'artistes pour développer son art et sa curiosité. Cette expo est divinement bien orchestrée et diablement documentée. Courez-y Et j'ai même pas été payé pour dire ça. A bientôt mes petits curieux Ça t'a plu